0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Diesmal gibt es wieder einen Live-Mitschnitt von einer Session aus dem Seller Barcamp in Berlin. Falls du selbst einmal beim Seller Barcamp dabei sein möchtest, dann geh auf sellerbarcamp.com. Dort findest du weitere Informationen und Termine. Und jetzt viel Spaß mit dem Vortrag. Wir schauen uns jetzt heute das Thema EU-OSS an, also alles, was zum äh, Problem europäische OSS-Meldung, äh, alles damit zusammenhängt und was ihr beachten müsst. Es gab bis jetzt das Thema im Versandhandel, dass das Ganze nach den Versandhandelsregeln entsprechend äh, benannt wurde. Die haben sich jetzt verändert, das heißt, die gibt es in der Form nicht mehr, sondern ab 1.7. heißt das ganze Thema innergemeinschaftlicher Fernverkehr. Das heißt, der innergemeinschaftliche Fernverkauf, also der, der, man kann sich das visuell vorstellen, wenn einfach Ware aus einem Lagerland über die EU, innerhalb der EU, über die Grenze hinweg in ein anderes Land geschickt wird. Das ist die Definition von innergemeinschaftlicher Fernverkauf. Das heißt, wir haben einen Amazon-Händler in der EU, nehmen wir mal ein deutsches Beispiel, der hat Warenlieferungen grenzüberschreitend, aber innerhalb der Europäischen Union. Wir sprechen nicht von Ausland jetzt in dem Moment. So, das heißt, er hat äh, Endverbraucher, dieses, diese, dieser Fernverkauf gilt nur für B2C-Endkunden, B2B ist davon ausgenommen. Wir haben Unternehmer, die im Sinne von einem speziellen Gesetz innerhalb der Europäischen Union entweder der Kleinunternehmerregelung unterliegen oder eben keine, äh, Vorsteuer, äh, keinen Vorsteuerabzug haben, speziellere Unternehmen. Die sind von OSS auch ausgeschlossen. Also B2B bleibt weg und keine Drittlandlieferungen. Das lassen wir auch raus aus der OSS-Geschichte. Das heißt, bisher wisst ihr ja alle, es gab nationale Lieferschwellen, also 35.000 Euro für Österreich, war ja jedem im Begriff. Was hieß immer, Achtung, da müsst ihr aufpassen, wenn ihr drüber seid, müsst ihr euch dort registrieren. Wir hatten Belgien, wir hatten, äh, wir hatten äh, Frankreich, Niederlande, Italien, Frankreich, 100.000. Also jedes Land hatte eine unterschiedliche Lieferschwelle. Lieferschwellen gibt es nicht mehr. Der Begriff heißt... Nein, auch netto. Netto, netto B2C inklusive Versandkosten. Ab 1.7. wird die Lieferschwelle abgelöst durch, das, durch den Begriff Umsatzschwelle. Das heißt, die Lieferschwellen gibt es als Begriff einfach nicht. Der wird radiert, der wird einfach ersetzt gegen einen anderen Begriff. Und der liegt in Europa kumuliert bei 10.000 Euro. Das heißt, vorher... Habe ich ja berechnen müssen, was liefere ich von Deutschland nach Frankreich? 35.000 Euro. Der überschreitende Umsatz ist dann im Zielland zu melden. Jetzt ist es so, dass ich quasi diese 10.000 Euro für alle Umsätze in ganz Europa kumuliert habe. Und das regelt, ob ich mich zum OSS unter anderem anmelden muss oder nicht. Das heißt, ich muss jetzt erstmal im ersten Schritt gucken, ich muss meine Umsatzschwelle irgendwo messen. Das heißt, alle aus diesen Fernverkäufen, stattfindenden Verkäufe, muss ich selektiv herausfinden, bin ich denn äh, mit diesen steuerpflichtigen Lieferungen entsprechend über der Umsatzschwelle oder nicht. Das sind, ist ein von mehreren äh, Kriterien, die da mit reinspielen. Jetzt haben wir zum Beispiel steuerpflichtige Lieferungen, haben wir nach Österreich 4.000 und in andere europäische Länder auch entsprechende Umsätze, die ihr ganz normal macht. Auf den Zeitraum, wann komme ich gleich noch. Das heißt, wir sind hier insgesamt bei 11.000 Euro Umsatz innerhalb der EU. Also seid ihr nach Adam Riese über der Umsatzschwelle. Also müsst ihr euch für OSS registrieren. Ein Kriterium. Die zeitliche Ermittlung von der Umsatzschwelle wird laut Gesetz hergenommen aus dem kompletten Jahr 2020, aus dem ersten Halbjahr 2021 oder aus dem ersten Halbjahr 2021. Das heißt, ihr müsst natürlich auch euer komplettes Wirtschaftsjahr 2020 beleuchten und schauen, bin ich dort über diese 10.000 Euro Umsatzschwelle drüber gekommen und Achtung, nicht vergessen, wir brauchen UK mit dabei. Bis Ende 2020 war UK in der EU, das heißt, ihr müsst die Umsätze nach UK natürlich auch mit bemessen. Wenn ihr drüber seid, müsst ihr euch für OSS registrieren. Jetzt müsst ihr natürlich analysieren und herausfinden, was habe ich denn auf anderen Kanälen auch noch, die ich irgendwo betreibe. Das heißt, habe ich eBay-Verkäufe, habe ich Shop-Verkäufe, habe ich ein eigenes Warenlager in Deutschland, wo ich Waren innerhalb der EU verkaufe. Das heißt, ihr müsst das Ganze auch noch mit anderen Systemen quasi zusammen monitoren, um zu schauen, bin ich entsprechend entweder 2020 oder 2021 im ersten Halbjahr über diese Umsatzschwelle drüber. Gut, für Amazon-Verkäufe machen wir das, das heißt, wir haben einfach im Tool ein Meldesystem, wo wir dann ausgeben, Achtung, Stopp, du erfüllst die Kriterien, bitte achte drauf, registriere dich, gib uns die Info, ob du registriert bist oder nicht. Das ist relativ easy, aber natürlich müsst ihr auch mit euren Fremdsystemen gucken, was die auch an Umsätzen gemacht haben, ob ihr dann drüber seid oder nicht. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal den Fall an, wie das aussieht, wenn die Umsatzschwelle überschritten wurde. Wenn wir also quasi entweder das Kriterium 2020 oder 2021 haben und die Umsatzschwelle von 10.000 Euro überschritten ist. Die Konsequenz daraus ist die, dass ihr ab 1.7. das Bestimmungslandprinzip anwenden müsst. Das heißt, jeder Verkauf, der aus einem deutschen Lager in das europäische Umland stattfindet, muss mit dem Steuersatz, des Ziellandes berechnet werden. Das macht Amazon beispielsweise im Umsatzsteuerberechnungsservice schon grundsätzlich so, wenn ihr ein Land habt, wo ihr vorher die, Umsatz, äh, die Lieferschwelle überschritten hattet. Also wenn ihr Österreich als UID im Seller Central eingetragen habt, zusammen mit dem Umsatzsteuerberechnungsservice, hat Amazon alle Lieferungen nach Österreich mit 20% Umsatzsteuer berechnet. Jetzt ist aber die Krux daran, dass innerhalb der Europäischen Union die Umsatzsteuersätze der Artikel eigentlich anhand der Tarik-Tarifnummern, KN8-Codes, also die Zolltarifnummern, berechnet wird. Es gibt also entsprechende Produktgruppen von euren Artikeln. Ein Müsliriegel ohne Schokolade und ein müsli mit Schokolade hat in acht verschiedenen Ländern unterschiedliche Steuersätze. Das heißt, ihr müsst natürlich auch eure Produkte für euren Onlineshop sowie auch für Amazon entsprechend oder ein Tool verwenden, was das kann, entsprechend klassifizieren, dass ihr immer sicher gehen könnt, dass bei einer Lieferung von eurem Schokoriegel äh, nach Belgien auch der richtige Umsatzsteuersatz angegeben wird. Weil es kann ja sein, dass der in Belgien zum Beispiel einen verminderten Steuersatz hat. So, da hätte ihr wieder einen, einen entsprechenden Erlösvorteil von dem Ganzen. Wir haben in Europa zwischen 17 und 27 Prozent äh, Range von Umsatzsteuer. Also im schlimmsten Fall 27 Prozent in Luxemburg. Und dann ist es natürlich schon wichtig, auch für euch als Händler, dass ihr eine gute Marge habt oder dass das beachtet wird, dass einfach ein System dahinter steckt, wo ihr entweder über die Zolltarifnummern oder über die Produktkategorien zuweisen könnt, okay, ich habe Nahrungsergänzungsmittel, ich habe Kinderkleidung, ich habe Brennholz, also so faktische Kategorien, die dann eben das System richtig anwendet, um in allen Ländern auch die korrekten Steuersätze anzuwenden. Das ist das Bestimmungslandprinzip. Also alles, was in ein Zielland geschickt wird, wird in diesem Land versteuert mit dem Steuersatz in dem Land.
1: Und, und diese Daten holt ihr dann aus Amazon raus oder mit dem Carrecode und so, wie Amazon das betrifft?
0: Die werden einmal in Amazon Invoice beispielsweise ergänzt. Okay. Das fragen wir jetzt noch kurz, kurz vor dem Start ab. Das heißt, man muss einfach seine Produkte kategorisieren und das sagen, okay, genau, weil wir brauchen ja irgendwoher die Info, weil Amazon übergibt die Info leider nicht. Und das heißt, eine eigene Wettengine läuft dann quasi, um eben diese Sachen immer wieder zu aktualisieren, wo wir dann auch über die EU-Datenbank die ganzen Sachen aggregieren und immer wieder schauen, gibt es Veränderungen und weisen dann auch die Händler darauf hin und sagen, stopp, da hat sich was verändert, du kannst jetzt hier auch den anderen entsprechenden Steuersatz verwenden. Das heißt aber auch, dass die Umsatzsteuer in dem Bestimmungsland fällig wird. Aber da kommen wir dann gleich in der äh, OSS-Meldung dazu. Jetzt schauen wir uns mal noch den Fall an, dass quasi die, Lieferschwelle, die Umsatzschwelle nicht überschritten wurde. Das heißt, wir haben jetzt mal versucht, die Fälle herauszufinden, wo jetzt ein Händler nicht agieren muss. Entweder hat er gar keine EU-Lieferungen, das heißt, er, er grenzt äh, äh, bei Amazon aus dem Lager Deutschland die Belieferung innerhalb der EU komplett aus. Was aber nur in bestimmten Dingen Sinn macht, wenn ich Lizenzprodukte habe, die ich in der EU nicht verkaufen darf oder sonstige Sachen. Weil ansonsten will ich ja bei Amazon entsprechend performen, wachsen und auch den Markt in Europa mitnehmen. Das heißt hier schon der erste Hinweis, registriert euch für OSS. Es tut nicht weh, es ist nicht schlimm. Aber man sollte es dringend tun. Also das ist auch zeitlich noch eine Komponente. Wen es noch nicht betrifft, sind natürlich Neugründungen. Klar, wenn jemand nach dem 1.7. gründet oder jetzt erst gründet, der rutscht natürlich noch nicht in die, in die äh, Pflicht rein. Umformierungen, Firmenkäufe, also solchen Sachen sind natürlich dann auch äh, nicht zu berücksichtigen. Das heißt, hier werden dann wieder diese 10.000 äh, Euro steuerpflichtige Lieferungen in die EU gemonitort. Und wenn ihr drüber seid, seid ihr OSS-registrierungspflichtig. Ihr meldet euch entsprechend an und müsst die Quartalsmeldungen für OSS abgeben. Bis dahin... Umsatzsteuer im Händler, Lagerland, deutsches Lager FBA, Sendung nach Belgien, unter 10.000 Euro Umsatzschwelle, also deutsche Umsatzsteuer. Wichtig, sobald ihr als österreichischer Händler ein zweites Land als Lagerland dazu nehmt, gilt die Umsatzschwelle nicht mehr. Die egalisiert sich. Weil das Gesetz sagt, sobald ich zwei Abgangsländer habe, in dem Waren im innergemeinschaftlichen Verkauf in Umlauf gebracht werden, muss ich mich zu OSS registrieren. Das heißt, die Umsatzschwelle gilt nur bis hierhin, wenn ich deutscher Händler bin mit deutschem Lager. Bin ich aber Österreicher, der auch aus seinem eigenen Land Ware per Ebay oder andere Kanäle, Shopify, wie auch immer, verschickt und Amazon FBA Deutschland nutze, muss ich mich für OSS registrieren. Da gibt es keine Umsatzschwelle. Ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt. Wir schauen uns jetzt mal ein Beispiel an, das heißt, als deutscher Unternehmer habe ich die Lager CEE, Deutschland, Polen, Tschechien, entsprechend aktiv. Das heißt, es finden hier Warenlieferungen statt und ich bin unter der, also ich muss halt die Umsatzschwelle, äh, bin unter der Umsatz, na da gilt die Umsatzschwelle nicht. Das war jetzt genau die Folie, die nicht gepasst hat, genau. Das ist das beste Beispiel dafür. Ich bin der deutsche Händler, nutze CE. es gilt keine Umsatzschwelle, weil wir sehen, ich nutze einfach noch ein weiteres Lager, ein Abgangsland, wo ein innergemeinschaftlicher Fahrverkauf stattfinden kann. Das heißt, hier ist die Umsatzschwelle entsprechend obsolet. Oh, Bestimmungslandprinzip. Ab 1.7. ist einfach der wichtigste Punkt von dem, von dem, ganzen System, dass ihr wissen müsst, okay, nutze ich jetzt zum Beispiel den Umsatzsteuerberechnungsservice von Amazon? Der wendet ja dann auch das Bestimmungslandprinzip ab 1.7. entsprechend an. Also es ist schon wieder ein Gedanke, wo man, wo man drüber nachdenken kann, ob man das ganze System von Amazon dann auch nutzt oder immer noch dann, wenn nutzt, mit einem Tool, was einem auch die Steuer richtig berechnen kann für die Zielländer. Wir haben jetzt hier noch ein paar Beispiele von Österreich mit mit drin. Äh, die können wir in dem Sinn dann äh, rauslassen. Jetzt gehen, schauen wir uns mal an. Wir haben jetzt einfach mal ein Beispiel gemacht, wo wir äh, von den verschiedenen Ländern die entsprechenden Umsatzsteuersätze. Wir gehen jetzt mal vom deutschen Händler aus mit den Hauptsätzen in den verschiedenen Ländern. Haben jetzt einfach mal eine Umsatzsteuerzahllast. Ermittelt. Das heißt, wir haben 800, 600, 440, 420 in einem Zeitraum X, wo wir wissen, okay, diese Umsatzsteuer ist zu bezahlen. Jetzt müssen wir uns mal angucken, wie ich das natürlich dann auch melden kann, weil äh, ich brauche ja dann auch irgendein Element, wo ähm, nach dem Überschreiten der Umsatzschwelle das Ganze auch gemeldet werden kann. Entweder, und das ist eigentlich das, das größte, der größte Pain an der ganzen Geschichte, wenn ich mich nicht zu OSS anmelde, aber über der Umsatzschwelle bin, 2020, erstes Halbjahr 21) oder zwei Abgangsländer benutze, bin ich ab 1.7. verpflichtet, mich für 3,90 Euro mit einer Sendung nach Belgien in Belgien zu registrieren und dort die Umsatzsteuer abzuführen. Das heißt, der Schmerz, wenn jemand das jetzt verpennt, der ist sehr, sehr hoch, weil es gibt da keine große... Äh, äh, momentane Regelung, wie man das auch irgendwie wieder heilen kann. Also das ist im Moment noch eine Situation, wo es heilungstechnisch noch eher Schwierigkeiten gibt. Das heißt, proaktiv jeder Amazon-Händler sollte sich zum OSS anmelden. Das ist ja, ein dringender Tipp. Gerne.
1: Also du hast jetzt gesagt, wenn man sich nicht beim OSS anmeldet. Aber
0: über der Umsatzschwelle ist.
1: Wenn man sich, ja, über die, über die Umsatzschwelle ist dann in Belgien untersteuerlich registriert. Ja, kostet ja Geld. Ja, natürlich. Wenn ja. dann von Deutschland nach Belgien schickt,
0: ja. dann führst du in Belgien ab. Dann
1: ist es ein Fairverkauf. Recht? Äh, es zum OSS? Nein, weil du
0: bist ja, du hast dich ja nicht zum OSS angemeldet.
1: Ja, aber es zählt zum OSS.
0: Nein, du hast dich, nicht in, du hast dich nicht in OSS angemeldet, du hast verkackt für ja, ein Vierteljahr. das ist dann falsch. Genau, ich das falsch ist falsch. Ja, genau.
1: Das so, wollte ich voll verstehen.
0: Du hast für ein Vierteljahr, du hast für ein Vierteljahr ein echtes Problem. Genau, das ist weil du, du müsstest sofort eigentlich deine ganzen Verkäufe innerhalb der EU stoppen, sodass du nicht in die Verpflichtung kommst, dich in Belgien wegen diesen 13,90 Euro umsatzsteuerlich zu registrieren und dort der Meldepflicht nachzugeben. Und das ja nicht nur in Belgien, weil Amazon, wenn ich es aktiviert habe auf dem auf dem deutschen Marktplatz, äh, schickt ja in alle europäischen Länder. Es wäre
1: ja falsch, sich in Belgien zu registrieren. weil äh. sowieso dann das
0: dann ja richtig aber es gibt halt glaube ich auch amazon händler die das ganze thema jetzt ignorieren ja. und dann einfach in einer problemsituation stecken die ist ganz schön gravierend also deswegen da aufpassen aber ja richtig erkannt klar hau rein ja.
1: Also wenn man registriert ist in die länder zum beispiel weil man die grenze vorher schon überschritten hat. Kann, ja. kann man auch sagen ich nutze das one stop shop nicht und ich lasse das jetzt nein über du weiterlaufen oder
0: so? Du musst dich in den Ländern deregistrieren, das heißt jedes Land für sich. Also wenn du ein Land hast, in dem du vorher die Lieferschwelle überschritten hast, es aber kein Lagerland ist, ja, genau. Beispiel Österreich ist das einzig gute Beispiel, oder Belgien äh, in der Richtung, dann äh, hörst du auf ab 1.7., nachdem du dich zu OSS registriert hast, in Österreich Umsatzsteuermeldungen abzugeben und mit der Jahresmeldung 2022 für 2021 wird deine UID deregistriert. Das heißt, du kannst nicht entweder oder, sondern es gibt, äh, du kannst nicht beides kombinieren, sondern es gibt entweder OSS oder nicht OSS. Nicht OSS, aber mit dem Problem, eine Sendung nach Belgien, nicht OSS registriert, in OSS, in Belgien registrierungspflichtig. Also man lässt dann quasi in den Ländern, lässt man quasi dann die, die Umsatzsteuerregistrierung auslaufen. Man kann die mit Nullmeldungen bedienen über die letzte Zeit und dann meistens mit der Jahresmeldung kann man dann sagen, okay bitte deregistriert mir diese UID in Österreich. Das wissen die Steuerberater auch schon und die Finanzämter und das ist auch alles schon. Äh, wir haben jetzt für vier Länder, habe ich jetzt die offiziellen Meldungen von den Steuerberatern, wie das dann in den Ländern zu funktionieren hat. Aber das ist recht easy. Ja, so
1: ein bisschen kacke, dass sie das mit dem Jahr machen.
0: Ne? Ja, hm. okay. Du hattest auch noch eine Frage. Ja,
1: ich auch noch mal fragen, also zum Beispiel bei uns ist der Fall, wir sind schon an eu Ja. Und Oder ist es eher einfach, wenn Tabler dann, sagen wir mal, mit Seller Central Portugal ausschalten, überhaupt nicht mehr Waren hinschicken lassen und dann quasi auf die Länder fokussieren, wo wir eh Umsatzsteuer registriert haben und dann entschieden, wir würden uns nicht anmelden. Okay. Und was
0: denkst du? Äh, das, ist die, das ist die einzige Variante. Ich kenne auch Seller, die sind einfach schon in 23 Ländern registriert. Ja. Aber die haben natürlich dann eine entsprechende Performance, weil sonst macht es keinen Sinn. Ich muss eine Konzernstruktur haben in der Richtung, weil ich brauche ja auch die Steuerberater und die Meldungen jeden Monat. Das muss ja irgendwie passen. Also in der Situation, wenn ihr das so abwägen könnt, dann habt ihr erstens das System verstanden. Und zweitens könnt ihr für euch abwägen und sagen, okay, wir beliefern dann auch nur noch über die Amazon-Lager die Länder, in denen wir umsatzsteuerlich registriert sind. Also das ist auch machbar. Und Richtig, richtig. Genau, ja. Okay. Melden, also wir haben jetzt mal Umsatzsteuer festgestellt. Wir wissen, was ist die Umsatzschwelle. Es gibt keine Lieferschwelle mehr und wir wissen, okay, wir haben jetzt entsprechende Fernverkäufe gemacht und haben entsprechend eine Umsatzsteuerlast, die wir irgendwo melden müssen. Jetzt hat die EU das One-Stop-Shop-Verfahren entwickelt. Das ist quasi die Vereinfachung des europäischen Umsatzsteuerrechts. Die Idee ist, eine zentrale Meldestelle zu kreieren, an der ein Teilnehmer am europäischen Fernverkauf die Umsatzsteuer für alle Länder seiner Warenverkäufe melden kann. gibt es ja schon lange, heißt MOSS für elektronische Dienstleistungen. Apple macht das schon immer. Alles, was digital ist, läuft ja schon so. Jetzt wurde quasi der Versandhandel in diesen Teil mit reingenommen. Das heißt, wir haben natürlich die Situation, dass diese 2.260 Euro mit der Umsatzsteuer in den verschiedenen Ländern entsprechend an OSS gemeldet werden müssen. Das heißt, diese Umsätze als deutscher Händler, der sich in Deutschland für OSS registriert hat, also der Händler registriert sich immer in dem Land, in dem er seinen Firmensitz hat. Der Österreicher registriert sich in Österreich zum OSS, der Deutsche registriert sich in Deutschland, ein Drittlandhändler registriert sich in einem Land seiner Wahl. Also ein Schweizer zum Beispiel kann sich in Deutschland für iOSS anregistrieren, anreg wenn er das möchte. Aber das können wir ja später mal noch besprechen. Er meldet sich also an und kann dann über diese zentrale Meldestelle in einem speziellen Meldeverfahren, Quartalsmeldung in dem Fall, kann er dann diese Umsatzsteuerschuld für die einzelnen Länder, die wir vorher ermittelt haben, dorthin melden und bezahlen. Und dann kriegen die Länder hoffentlich auch ihr Geld. Grundsätzliches, was den OSS betrifft, das heißt... Wir haben die neue Regelung, die ist gültig ab 1.7. Das ist eine zeitliche Abhängigkeit, die ist jetzt noch also kurz vor knapp. Wer jetzt noch nicht registriert ist, sollte sich ranhalten, weil es gibt da auch ein bisschen Probleme mit ELSTER-Zertifikat und so weiter. Die Meldungen der Umsatzsteuer im Händler Händlerland. Das ist der klassische Hänger. Ganz wichtiger Punkt, der Österreicher hat in vielen Fällen eine Umsatzsteuernummer, die er von Österreich bekommt, also keine UID-Nummer. Es gibt viele ausländische EU-Unternehmen, die quasi keine UID-Nummer haben. Ich glaube, mittlerweile haben sie es alle verstanden, dass sie eine UID-Nummer brauchen. Für die, die beispielsweise noch als österreichischer Händler keine UID-Nummer haben, ganz wichtig, die Voraussetzung für die OSS-Registrierung ist eine UID-Nummer. Die muss gültig sein und die muss mit eurem im Account stehenden Firmennamen, mit eurer Registrierungsinformation, muss die übereinstimmen. Sonst könnt ihr, auch nicht zum OS könnt ihr euch auch nicht entsprechend zum OSS anmelden. Die OSS-Meldung läuft quartalsmäßig, das heißt, die Anmeldung läuft immer zum Folgequartal, also bis 30.06. jetzt zum dritten Quartal 2021 und die nächste Anmeldung ist dann quasi erst wieder im nächsten Quartal möglich. Und die Meldungen sind dann auch immer quartalsweise abzugeben, da komme ich gleich noch drauf. Im Folgemonat am Ende des Quartals, also Ende drittes Quartal, 30.09. ist dann die Meldung für OSS am 30.10. pünktlich abzugeben und entsprechend auch bis dahin zu bezahlen. Lastschrift und so weiter gibt es nicht, sondern wirklich Überweisung ans BZST. Dieser gesamte Betrag hat einen wichtigen Rückschluss für euch. Ihr habt eine Liquiditätsverschiebung. Das heißt, wir kommen jetzt gleich noch drauf, warum das so relevant ist. Die Umsatzsteuer, die von dem Lager Polen, nach Deutschland geschickt wird, Ware, die von dem Lager Polen nach Deutschland geschickt wird, wird im deutschen OSS im Quartal gemeldet. Nicht in eurer deutschen Umsatzsteuervoranmeldung monatlich, sondern im deutschen OSS. Das heißt, jetzt, aus, Öster, jetzt aus, aus, aus Tschechien, aus Polen laufen ja die meisten Verkäufe entsprechend auch viel nach Deutschland. Ihr verschiebt quasi die Zahllast eurer Umsatzsteuer auf ein Quartal nach hinten. Das heißt, ihr müsst die Kohle irgendwie ein bisschen bunkern. Also jetzt mal so salopp gesprochen. Ja. ja.
1: Äh, zum Beispiel, ich habe zwei Lager, Eine, in, ich bin in Deutschland, ja. erledigt, aber ich nutze auch äh, Lager in Frankreich. Ja. Ja. Und wenn ich verkaufe von Lager in Frankreich ja. nach Deutschland, ja. dann was passiert? Deutsche
0: OSS, das Quartalsmeldung. Deutsche OSS, Quartalsmeldung, Ja.
1: Okay. Aber äh, wenn ich verkaufe für französische Kunden aus, aus Frankreich?
0: Französisch in Frankreich in der monatlichen UVA. In den, in den Lagerländern, wo ihr registriert seid, werden die Sendungen, die im gleichen Lagerland bleiben und dorthin verschickt werden, in diesem Land gemeldet. Und alles, was aus dem Lagerland Frankreich nach Deutschland, nach Italien, nach Spanien, nach Frankreich geschickt wird, in eurem OSS,
1: wo euer Firmensitz ist. Nicht bei Richtig.
0: Richtig. Aber es macht das Ganze einfach nur extrem komplizierter, weil alles, was B2B ist und was innergemeinschaftliche Warenverbringung ist, also wenn Amazon eure Waren aus dem deutschen Lager während des Monats selbstständig von Deutschland nach Polen, von Polen nach Tschechien und wieder zurück wegen ein Stück hin und her schiebt, das löst ja alles einen Buchungssatz aus. Das ist ja alles ein buchhalterischer Sachverhalt. Das bleibt alles in den Lagerländern.
1: Aber dann äh, soll ich nur mit
0: einer Lager Du kannst ganz normal weiterarbeiten. Du brauchst nur die richtigen Tools dazu, die das automatisch für dich lösen. Ich, ich
1: habe einmal ein
0: live. Oh, das äh. ist gut. <lacht> ja.
1: Vorher war es doch so, ähm, wenn es vorher nicht OSS gewesen ist, jetzt in dem Beispiel von Frankreich aus nach Spanien. Ja, das in Frankreich. Vorher nicht OSS. Richtig. Also, das war vorher wo? In Frankreich. in Frankreich.
0: In Frankreich. Ja, Lagerland war immer ausschlaggebend Aber für die, die Umsatzsteuer. Den
1: Vorteil, dass ich nicht die monatlichen Zahlungen an Umsatzsteuer
0: Frankreich machen muss, ja. Das
1: heißt, ich muss mir jetzt überlegen, wo ich meine ganze Kohle anlege. Ja, richtig, über,
0: die Zeit. über diese drei Monate. Ja. Aber du musst ja trotzdem in, in Frankreich, in der UVA, trotzdem deine Warenverbringungen und deine B2B-Geschichten melden. In Polen kommt noch Saft dazu. Also die ganzen Grundlagen bleiben ja bestehen. Also schön wäre es gewesen, wenn in dieses System einfach alles integriert werden würde. Weil dann wäre es eine tatsächliche Vereinfachung. Eine Meldestelle für alles. Aber B2B- und Warenverbringungen sind einfach nicht berücksichtigt in dem Bereich. Auch verbrauchsteuerpflichtige Waren, also wenn ihr in eurem Onlineshop äh, Alkohol oder sowas verkauft oder Zigaretten, oder also Öle oder so, das, das sind Dinge, die sind da auch nicht integriert. Also das ist schon, schon eine knackige Kiste. Ja, erst die Meldung zum 31.10., klar, äh, Fremdwährungen, wir haben noch zwei Marktplätze, wo es Fremdwährungen gibt. Polen, polnischer Marktplatz, polnisches Swati, Schweden, schwedische Kronen. Das heißt, diese Fremdwährungen müssen zum letzten Tag der Meldepflicht in die jeweilige Fremdwährung umgerechnet werden. Jetzt macht's es Klingling. Das heißt, die Erlöse, die in den, in den vorherigen Zeiträumen gelaufen sind, sind ja auch schon umgerechnet in Euro, aber mit einem womöglich anderen Umrechnungskurs. Das heißt, du musst zum 30.09. für alle deine Sendungen nach Schweden und Polen den richtigen Umrechnungskurs berechnen und die Differenz dann als Buchungssatz für die Buchführung richtig ausgeben, dass das als äh, Währungsdifferenz auf das richtige Konto verbucht wird. Das heißt, das es wird... wird super! Ja, ist echt. Ich, mein, ich finde es klasse, weil wir können das halt alles automatisch lösen. Das ist, das ist schön, aber äh, es ist eigentlich, der Händler soll sich auf den Verkauf konzentrieren und auf seine Produkte und, und nicht äh, äh, ja, schwierige Regeln irgendwie lösen. Gell? So, was ist denn zu machen? Eure ersten Schritte. Gehen wir es mal so, so kurz durch, wir sind ja eh schon äh, relativ weit drin. Analysiert eure EU-Lieferungen, was ist 2020, 2021 gelaufen? Wir können es automatisch ermitteln, das ist klar. Äh, wir haben, was habt ihr noch auf anderen Kanälen entsprechend? Das wird natürlich addiert werden und in Summe gesehen werden. Meldet euch zum äh, OSS an. Das heißt, geht auf euren Steuerberater zu. Äh, es gibt dieses mein bob portal auf dem BZST. Ihr braucht dazu einen ELSTER-Zugang. Wenn ihr euch oder euer Steuerberater sich auf dem Bob-Portal nicht für OSS registrieren kann, kann das die Ursache sein, dass er ein sehr altes ELSTER-Zertifikat hat. Mit diesem alten, das kann man beheben, indem man im Elster-Portal einen neuen Benutzer anlegt und dann bekommt man die Zertifikatsdatei, paar Tage später per Post nochmal zugeschickt und dann, ist er melde, melde, dann hat er die Möglichkeit. War, war das bei dir? Das
1: war zu alt, ja. und dann ich musste ich wieder ein Zertifikat bekommen und ja. dann ich habe äh, drei, drei, vier Tage gewartet bis, bis das kommt. Und ja. dann das war wie Code und dann
0: diese Code ja. Ja. man kann auch mit dem elektronischen Personalausweis, kann man sich auch registrieren. Also das ELSTER-Zertifikat ist, glaube ich, jetzt zum heutigen Datum eher zu spät, wenn man es noch nicht hat. Weil das dauert bei uns, hat es 14 Tage gedauert, ja, bis dieses Zertifikat da war. 14 Tage, aber bei mir, das war, denke ich, drei, vier Tage. Drei, vier Tage, okay, okay. war schnell. Ja, also Steuerberater, es gibt zwei Meinungen dazu. Kann der Steuerberater euch auch zum OSS anmelden? Klar kann er, ist ja euer Steuerberater. Aber Dann geht wieder die Ding um, dass man sagt, ja und was ist dann, wenn ich den Steuerberater wechsle? Ja, dann wechsle ich ihn halt und dann kann ich wahrscheinlich auch die OSS-Registrierung über ELSTER mitnehmen, weil die ist ja auf meinen Namen und auf meine UID registriert. Also wer das jetzt anmeldet, glaube ich, ist prinzipiell wurscht. Das kann also der Händler machen oder auch der Steuerberater. Da, Österreich, ist klar, ich weiß nicht, haben wir österreichische Händler unter uns? Nee. Ah, okay. Ja, also Österreich gibt es auch ein Portal. Wir haben auch die Folien äh, vom Webinar, äh, alles da, die Dinger sind auch auf YouTube, das sind unsere zwei großen Webinare äh, zum Thema, da ist auch die ganze Info mit Österreich mit drauf und die Links, wo kann ich mich registrieren und wo sehe ich das, gell? Es gibt im Seller Central einen Schalter, wo ich unter Einstellungen und Informationen zum Verkäuferkonto bei Umsatzsteuer den Union OSS einschalten kann. Den würde ich dann einschalten, wenn ich die OSS-Registrierung gemacht habe. Das wäre, glaube ich, so der richtige Weg. Was der tatsächlich macht, also im Moment, laut meiner Kenntnis, macht er nur eine technische Veränderung der Berichte im Hintergrund. Das heißt, er klassifiziert diese Verkäufe mit anderen Flags in Dateien. Mehr macht er im Moment nicht. Und wir gehen davon aus, dass der Umsatzsteuerberechnungsservice ab 1.7., wenn auch der Schalter gesetzt ist, dann immer Bestimmungslandprinzip anwendet. Also dass dann auch die Berechnung von seitens Amazon äh, korrekt. Nein, auf Basis deren ihrer Steuerlogik durchgeführt wird. So also, ist richtig. Das macht man erst, wenn man die OSS-Bestätigung hat? Würde ich machen, ja, weil das ist faktisch der Punkt, wo du sagst. Klicken. Achso, bis du die Rückmeldung kriegst ja. von OSS. Ja. Eigentlich nur zwei, drei Tage. Das sollte sehr schnell gehen. Du
1: bekommst E-Mails.
0: Ja, du bekommst E-Mails schon mal im Spam-Ordner. Ja, also das geht eigentlich relativ schnell. Und dann kann man sagen, okay, Amazon hat aber nichts mit der Nutzung vom Umsatzsteuerberechnungsservice zu tun. Das heißt, dieser OSS-Schalter im Seller Central, der ist einfach nur da. Union OSS, ja, nein. Im Moment, wir empfehlen, dass man einschalten sollte. Ich kann aber noch nicht zu 1000 Prozent sagen, was das dann auch wirklich für Auswirkungen hat. Wir waren es am 1.7. Merken, wenn es denn hoffentlich klappt. Das ist dieser Schalter. Man muss auch sonst nichts mehr speichern, weil in dem Moment, wenn man das auswählt, speichert Amazon im Seller Central diese Einstellung automatisch im Hintergrund. Da ist auch noch der Link dazu, das ist auch im Video mit drin, wo man den dann, wo man dann äh, direkt hinkommt. Wir monitoren die Umsatzschwelle, wir haben die Engine, wo entsprechend der Produktkategorien die richtigen Steuersätze angewendet werden können, ähm, monitoren die Umsatzschwelle, sodass also auch bei jeder, bei, bei jeder Erzeugung einer Rechnung wird immer geguckt, bist du schon drüber oder noch drunter. Weil wenn ich wenn ich, äh, was ich, äh, eine halbe Million Datensätze importiere, dann äh, muss ich natürlich bei jeder erzeugten Rechnung gucken, ob die Umsatzschwelle jetzt schon gerissen ist, weil ich muss ja dann bei der nächstfolgenden reagieren. Das heißt, wir reagieren darauf und wir geben die Quartalsmeldung aus. Also einmal die, die monatliche Aggregierung der Daten für die DATEV buchungsschnittstelle für den Steuerberater und dann die Quartalsmeldung für OSS, wo eine schöne Übersicht da ist, die einem die Fremdwährungsproblematik aufzeigt auch als Buchungssatz und dann eben auch ein Dokument liefert, wo man sagt, okay, das ist jetzt meine OSS-Meldung fürs Quartal und so, dass halt einfach die ganzen… Das muss
1: dann an eine Behörde bezahlt
0: werden. Das muss dann an BZST bezahlt werden, genau. Nach der Registrierung kriegst du die Info, hier ist die Zahlungsadresse, der, der Verwendungszweck ist hier zu beachten, das ist eine spezielle Kombination aus deiner UID-Nummer, deinem Firmennamen, dem Meldezeitraum und dann muss quasi vor Ende Ablauf der Frist, muss das Geld bei denen dann auf dem Konto sein. Ja. Also wir machen es jetzt so, man kann es entweder über die Zolltarifnummer lösen, über die Produktgruppe, wo du sagst, okay, das sind jetzt Kugelschreiber mit Holzgriff, äh, hat die Tarik äh, 98645 äh, und über die Gruppe weiß ich dann, okay, wenn das Zielland Schweden ist oder Belgien, dann weiß ich, welchen Steuersatz ich anwenden kann. Also, also es wird eine Kombination aus Produktgruppe und, und äh, Tariknummer geben. Ja. Schauen wir gerade mal noch, ob wir noch was haben, weil wir sind ja schon, das war jetzt noch die ganze äh, Thematik. Lagerländer haben wir eigentlich auch schon durch, weil das war die Geschichte, wo wir unterscheiden müssen zwischen dem, was im Lagerland passiert, was weiterhin bestehen bleibt. Oft kam die Frage, ja, dann brauche ich ja meine Steuerberater in Polen und in Tschechien nicht mehr. Doch, doch, die brauchen wir noch weiterhin. Die bleiben ganz normal bestehen. Die, die wenn man kein FBA macht? Äh, wenn, keine, wenn ich sie schon habe, mache ich ja FBA in dem Land, weil ich und dort und registriert bin. Polen eher nicht, weil Ce Polen-Tschechien, ist ja das Grundprogramm, PAN-EU, also in dem Fall bleiben die, bleiben die Steuerberater, wenn ich die Lagerländer nutze, bleiben bestehen und müssen weiterhin ihre Meldungen abgeben, also das bleibt wie vorher. Ja, da haben wir die Fälle, haben wir alle schon durch. Wir haben jetzt noch eins, würde ich vielleicht noch zeigen, das ist ganz interessant, das sind die Fallbeispiele, wo wir den Zeitstrahl sehen, weil... Die Quizrunde machen wir jetzt auch noch weg.
1: Ja, aber das habe ich noch nicht ganz verstanden. Mit den Lagerländern in Polen, checken, warum brauche ich dann und durch den Steuerberater?
0: Weil der Steuerberater die innergemeinschaftlichen Warenverbringungen nach Polen rein und raus melden muss und er muss B2B melden. Weil ein Amazon Business Käufer, der auf dem Marktplatz Deutschland kauft und mit einer Umsatzsteuer-ID registriert ist, und einen Artikelkauf, der in Polen liegt, bekommt den Artikel ja für 0% Umsatzsteuer in eine gemeinschaftliche Lieferung geschickt. Und die muss ja in Polen gemeldet werden. Das heißt, das bleibt weiterhin bestehen und ändert sich auch nicht. Ich habe mal halt zum Verständnis mal nochmal so einen Zeitstrahl aufgebaut, wo man einfach nochmal sieht, was, wie muss ich denn reagieren. Das heißt, wir müssen jetzt vor dem 1.7. muss analysiert werden, bin ich über dieser Umsatzschwelle ja oder nein oder habe ich zwei Lagerländer. Ich muss mich zum OSS anmelden vor dem 1.7. Dann werden die Rechnungen nach dem Bestimmungslandprinzip erzeugt mit dem richtigen Steuersatz. Dann muss ich natürlich in der laufenden Buchführung diese Datensätze schon alle an meinen Steuerberater sauber übergeben, dass der die in der Buchführung drin habt, weil es gibt ganz großen, eine ganz große Fehlerquelle, die passieren kann, dass Umsatzsteuer doppelt gemeldet wird. Das heißt, ihr meldet die im OSS und der Steuerberater meldet die in der monatlichen Umsatzsteuervoranmeldung. Das wäre natürlich fatal, weil dann ist die Kohle auch futsch. Also das wäre nicht gut. Das heißt, die Daten müssen natürlich auch monatlich in die monatliche laufende Buchführung rein und richtig klassifiziert werden. Und dann kommt quasi die erste Meldung, wo die Meldung für OSS abgegeben wird und dann natürlich auch zum 30.10. das erste Mal bezahlt werden muss. Jetzt haben wir den ganzen Fall noch mit dem, dass wir sagen, wir haben die Umsatzschwelle nicht überschritten. Das sind dann die wir haben es gleich. Das sind, das sind dann die, wo noch, äh, wo noch drunter sind und die Kriterien nicht erfüllen. Das heißt, die machen ganz normal ihre Rechnung nach Lagerland am 1.7., da brennt nichts an. Sie müssen halt die Umsatzschwelle monitoren und wenn sie sie dann erreichen, gleiches Prinzip, OSS anmelden, Bestimmungslandprinzip anwenden und dann natürlich auch die entsprechende Meldung abgeben und dann zum Stichtag auch bezahlen. Also das ist äh, vom, vom Grundprinzip äh, genau das Gleiche. Vergesst eure Anmeldung zum OSS nicht, wir können jetzt einfach nur das tausendste Mal sagen. Und ich habe heute noch Anrufe, die sagen, ja, was ist das? Was, was muss ich da machen? Also das ist wirklich ein, ein, ein richtiger Schmerzpunkt. Versäumt, ja, dann ist man in den Ländern registrierungspflichtig. Ende. Wegen 13,50 Euro nach Belgien und 4,80 Euro nach, weiß nicht, Griechenland oder so. Kostet dann 400 Euro pro Land, pro Anmeldung und dann die monatlichen Meldungen abgeben und dann wieder deregistrieren. Also ist natürlich schon ein entsprechender Aufwand. Kann man machen, kann man aber auch präventiv lassen. Es gibt auch ein Gesetz dazu, wo einfach die persönliche Durchgreifshaftung auf jeden Geschäftsführer einer GmbH, Einzelfirma noch viel schlimmer, auch bei solchen Steuerschulden halt äh, ja, bis in die eigene Hosentasche durchläuft. Gell? Wollen wir vermeiden?
1: Das ist Deutsch, oder? Ja, Ausländer. EU, okay. EU. Ausländer
0: nein? Ausländer nein, meinst du? mal, <lacht> weiß ich nicht. Ja, was machen wir? Klar, wir, wir, all das, was ich gesagt habe, nehmen wir euch von den Schultern und packen das in Amma Invoice, sodass ihr euch einfach um das Thema keine Sorgen machen müsst, sondern einfach nur sagen müsst, okay, ich klicke das an, ja, ich habe es registriert, die, wir rollen gerade diese Fragen aus innerhalb der Software und äh, äh, ja, ich bin zu OSS registriert und dann ist gut. Also mehr ist, mehr ist nicht zu machen. Das ist eigentlich unsere Aufgabe, euch all diese Punkte äh, abzunehmen, sodass es einfach hier sauber digital läuft und eben nichts anbrennt in der Richtung.
1: Kann
0: ich ja, okay, Invoice? Ja, ja, ja. Macht nichts. Michael ist auch toll.
1: Aber ich habe auch Webseiten. Ja. Ich muss, ich habe, das schon? Kann, kann
0: Shopify schon oder, oder können, aber ich, was habe ich gehört? Die ganzen anderen Systeme haben doch ihre OSS-Implementierung auch schon fertig drin. Also ich habe schon einige gehört, dass die ganz normalen Multi-Channel-Systeme alle schon die OSS-Implementation auch schon drin haben. Muss ja jeder reagieren, weil es wäre ja... bisschen ja ein für Amazon, danke, danke, gerne. Ja, ja das, das ist unsere Passion, ich glaube Amazon richtig zu machen als vieles andere, genau. Super, schön. Wenn ihr äh, Steuerberater sucht oder noch keinen habt oder irgendwas in der Richtung macht, AmazonService.tax ist auch quasi unsere neue Übersicht über alle europäischen Steuerberater, die wir, die wir so haben. Die sind dann auch hier so alle gelistet. Und dann kann man, hat man ein Expertenteam, wo wir dann auch jederzeit, was hier, amaservice.tags. Man müsste mal QR-Codes drauf machen, dass die gleich verlinken. Das wäre gut. Ja. ja, stimmt. Gute Idee. Und danke. Ja, danke auch. Wenn ihr noch was habt, meldet euch einfach.